0: 皆さんこんにちは。株式会社キアラ代表取締役石井大輔です。毎回素敵なゲストに来ていただいているこの番組、今日も弊社マーケティング担当中根さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。は、え、い、ー。元舞台女優の中根さんにですね、えー、今日はですね、まあ私からのトピックなんですけど、まあパンデミックがもうかれこれ一年半ぐらいですか続いていて、で結構 AI 業界の激震が走っているので、AI 業界の採用の状況についていろいろあかねさんから聞いていただければなと思っています
1: 。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
1: 。えっとまずはまああの大きな差が出て影響が出ているのかどうかっていう大きなところからお伺いできればなと思うんですけど、あのイメージですイメージですけど、あの AI 業界はいわゆるそのまあ海外とかでまあエッセンシャルであの営業してよしというふうにあの言われたようなあの業界と違って割とこう遠隔でリモートであの住んできるっていうところが強いのかなと思っていてコロナ前コロナ後で影響が少ないんじゃないかなってこう素人目線では思うんですけどその辺りいかがですか
0: そうです、ね、あの我々もですねパンデミックの時は本当にいろんな産業がね、まあ、本当に旅行とかホテルとか未だに苦しんでらっしゃる産業がやられると思うんですがもですねもう経済が悪くなったら AI の発注が来なくなるんじゃないかってみんな実は心配してたんですけれども、えー、ところがどっこいですね非常に追い風ですね、我々はむしろなんか発展してると思いますね。うん
1: そうですよねあのーまあ日本はあの比較的、なんというかコロナによるその、まあ、ロックダウンというものが何の物理的にできる、できないということもあってあの比較的世界に比べたらあのコロナの影響がそれでもやっぱ少ない国だと思うんですが、うん、あの私が今、滞在しているチリ南米のチリっていう国。ななんかはかなり戒厳令というかはりとねあのロックダウンが厳しく行われてた国でもありますしそうなるともうど,どうしたってこう。対面で何かサービスを行っていくこととかっていうことが限界が来て、そうするとやはりテクノロジー AI のこう力を使って何とかお客さんを<笑>増やす、とどまらせるっていうことが必要になってたあたところがほとんどだと思うので、あのダメージを受けると思いきや、もしかしたら本当に大きな大きな追いかけ、うん、追い風。うん、で、これを機に、もうどんどんどんどん加速。実は今までこうな,なんとなく加速しきれなかった、そういうあのテクノロジーを使うっていうことのハードルが人からこう、ボンってなくなったときに、どんどんどんどん実は加速していくきっかけになったんじゃないかなっていう、ね、気が少ししますけど
0: 。そうですね。うん、あの、きっかけはですね、やはりこう。我々の業界ってまだまだ B2B の発注で成り立っているので、えー、と大きな企業さんの AI 作りにお手伝いをするっていうことが多いのは多いんですよね。そんな中で、えー、やっぱりこう、これだけ経済が悪くてね、あの止まっていてっていうときには、まあ、非接触とか無人化っていうのはもちろんキーワードとしてもあるんですけれども、やっぱり DX っていうデジタルトランスフォーメーションっていうのは、旗頭、が、ま、し、あ、政府のキーワードになって、なんかこう、DX でやろうっていうふうになったときに、やっぱり AI を取り入れようっていうのはそのおなかの一つですし、えー、DX ってのはどっちかというと脱紙。紙のものもやめよう。ハンコもやめよう。で、そうすると紙のものをデジタルにしようっでデジタルになると今度はそれがクラウドデータになって、えー、とデータベースが増えるんですよね。で、増えると、これはどっちかというと AI にとってはチャンスで解析するものが増えるんですよね。で、だからね、こう100万枚の契約書みたいなのをデジタル化したら次に来るっていうのは、その100万枚の契約書を使いやすくするっていうところなんでそういったオポチュニティが増えてます、ね、
1: うん。どうなんですかねその日本の,あの企業の B2B でのビジネスの方たちっていうのはやっぱりまだそこに対してあの世界の速度に比べたら DX 化とかあのデジタル化っていうところのこう速度みたいなものは大輔さんから見ていかがですかこれからどんどんどんどんスピードが上がっていくだろうなっていう印象でしょうか。うん
0: そうですね日本はやっぱりアジアの中でもトップクラス、まあ、あの他方でこう中国とか、まあ、韓国もすごい国ですし、ああいったところありつつ、えーと、東南アジアはまあシンガポールは別格として、ですね、えー、とやっぱりインドネシア、ベトナム、マレーシア、タイとか、まだまだデジタルっていうのはまだこれからかなというふうに思いますの、ね、で、えーと、やっぱり東京株式市場ってものすごく大きくて、えーと、世界で2番目でロンドン株式市場より大きくて。でそこに NTT さんとか NEC さんとか富士通さんとかがあってでこう IT の産業の規模っていうのはやっぱり日本は大きいので、うん、やっぱりその辺にこうベンチャーとかねあの図書マザーズの人たちがまああの通ずる,るっていうところかなと思いますね。うん<笑>なんかこの,、ね
1: 、あの IT 化 DX 化の波に向かってやっぱ必要になってくるのってあのそれができる人材であったりとかそれを分かってる人材みたいなところだと思うんですけど国内においてはそこその辺りの,あの動向という
0: かいかがですかそうですね、えっと、そこは実は資産が狂ったところでして我々2016年がこの業界をやらせてもらっててどんどん,どんあの採用が増えるとは思っててで実際に増えてはいるんですけれども、えっと、ハイスキルな人とこう初心者の人でこうやっぱり市場の環境が変わっていて、えっと、何かというとデータっていうのはですねアプリのエンジニアと違ってアプリが大規模なのとアプリのエンジニアって10倍とか30倍必要になるんですけど、えー、とデータマネジメントとか分析っていうのはデータが大きくなっても結構1人とか3人とかで回せちゃうんですよねなのですごくハレベルのところはもうほんとみんな低く手あまたで,で経験ない人のキャリア作りっていうのがちょっと今業界全体で。そうですね課題になってて、まあ、人によってはまずコンサルとか、えー、プロマネで入って、徐々にコーディングスキルは、自習で勉強しながら現場に出ていく人とかもあるし、あとはそうですね、まああの、いわゆる受託開発だけじゃなくて、いろんな会社が AI の文言を作って、ですね自社で AI のディビジョンを立ち上げてるので、まあ、そんなところは。まあ例えば資生堂とかね資生堂に AI の部署が立ち上がったそこは結構あのコーディングのスキルがまだ完璧じゃない人が行くにはすごくチャンスだと思うんですよ
1: ね。国内のいわゆるそのまあ採用人材事情でいくとそのハイスキルまあもしくはそのまだ若手の方がいるとして2層いるとしてハイスキルの方っていうのはあの国内でで学んんだ方なんですかね、一般的に。もしくは海外でという方が比較的多くいいんですかなんていうかうあのお聞きしたいのはその日本で日本の中での,その教,教育環境というかもしくはそのスキルアップの環境があるかどうかに影響するのかなと思ったのでこの質
0: 問をしてるんですが。そうですね、まあ、単純に英語圏で学んで修士号を履かせるような人はそのまま就職しちゃうと思うんですよね、お給料もいいですからね、アメリカとかね、桁違いに。だから日本にいらっしゃる方っていうのは、やっぱり日本の大学の理系の得意なところを出られた方がうう少し前に
1: 申し上げた日本の中での,そのスキルアップ、スキルを積んで。まあそのハイクラスの,あの高度人材になっていくっていう環境は比較的整っている方なのか、まだまだできるところが業界的にあるのか、うん、あるなっていう感じなのか、どちらですか
0: そうですねそれでいうと,、えーと大学、学部の教育とかはずいぶん予算もばらまかれてるんであるかなと思うので、高等教育、その修士号、博士号とかはもともと研究室の数とか、うん、急に増やそうと思っても、そんな教授がいないので、ね。はあ、あの結構僕のおじさんが働いてる広島大学とかねやっぱり機械学習って言うと統計学の人がちょっと出てきてやってますしいや急に AI っていうなんか2014年5年から急に流行り始めたものを教えるっていうのも結構大学側もしんどいんですよね。うん
1: なんかそこに対するこう欧米、まあもしまあ、例えばアメリカとのこう大きなギャップというか日本がもう少し改善していくべき点っていうのは例えばもう少し待遇をあの上げていくべきだとかって具体的にありますか
0: そうですね、あのなんか結構、日本だとアメリカはいいよなとか中国いいよなっていう声が多いものの、なんかアメリカ、アメ特殊なので、アメリカだけが世界の天才を輸入してね、何人でも成功できるっていうアメリカンドリームっていう仕組みがアメリカにだけあって、例えば僕が昔働いてたイタリアとか、イタリアンドリームっていうことはなくて、えー、日本人の僕はイタリアでどんなに頑張っても成功できないんですよね。だからアメリカだけ特殊で、GAFA だけ特殊で、シリコンバイだけ特殊でっていうのはまずあるので、なんか日本はそんなアメリカじゃない場所の中では、かなりいい線は行っていて、ただお給料はやっぱ年功序列なんで、えー、すごくなんかこう部長待遇みたいなものが新人が取れるかっていうと、やっぱりもらえないんですねうんな
1: 。なるほどそのなんかかあれですか優秀な若手がそ,の、ね、それこそ海外に出ていってしまうみたいな傾向はあの AI 業界でも一緒なのでしょうか、ほ他の産業に比べて
0: くと比べてもうんそうですねあの、日本は非常にユニークで、そんなにあの海外の話をする人は多いんですけど、意外と出ていく人は少ないんじゃないかなと思いますね。多分出てててく人って僕も文系の仕事もしてたんで文系の人ってバーンってまあなんかビジネスパーソンに行っちゃう人が多いとか、理系の人は結構みんな慎重なんで、ねなんかこう日本が好きで日本にいる人がやっぱり多いんじゃないですかねあ。な
1: る
0: ほど、なるほど、なるほど,るほど、うん。あんまりガンガンドアノックとかしないんで帰られて、うん。なるほどあ、それは全然気づかなかったというか知らなか
1: ったですね。そうなんですね。なんかこうイメージではエンジニアの方とかあのケミストリーと、ね、か科学、こう優秀な方って若手含めてもどんどんどんどん今、アメリカ、中国に出てってしまってるのかなってちょっとだけ思ってたんですけど
0: そうです、ねまあ、でもハーバードとかスタンフォードの話を聞いてもですねやっぱりこう。やっぱ中国って、ね、人数も多いですからね、あのどんどんあとお金持ちの人は必ず外にこうご子息を留学させるみたいな文化がなんか、もち、うん、ろん留学しない方が少ないみたいなのはあると思うんですけど日本はやっぱり数でいうと、ね、日本の国もちっちゃいし、はあ、なんかこう自分で強く意思を持っている人だけが海外に行ってるんじゃないかなという気はするんですよね
1: 。ちょっと国民性そのパーソナリティというかキャラクターの部分もちょっと影響しているのかもしれないですねそういう意味で言うとまだまだまだまだというかいいことだと思いますけどそのドメスティックな環境での資産を上げていいくというか
0: 非常にこう日本の東京市場っていうのは、まあ、あの政治も安定しててね、まあ、アメリカとか僕も住んでましたけどやっぱり、ね、夜は治安悪いですからっていうのを。ありますけど、日本は安心して夜中までうろうろできるし、ご飯も美味しくて物価も安いとかはやっぱり世界的に見よう。環境はすごくいいと思うんですよね。そうですね
1: 。それは激しく、私は今チェーンにと思います。東京最高ですよね。物価も安いし、東京と
0: か日本、そうですね。<笑>あのまあアメリカ新しい大統領になりましたけど、ちょうどハッカソンやってた頃はトランプ大統領でね、はい、あの H1B っていう高度ハイスキルビザっていうのはアメリカにあるんですよ。やっぱり枠がばあって減ったので、うん、ああなんかインドの人がずいぶん東京増えましたしね。う,ん,う,ん,うん
1: 。そうか、そういうちょっとしたね海外の。あの動向にも、まあ、やはり影響
0: する、まあ、アメリカの動向にも、やはり、その人材の動きが動。うん、変動すね。そうです、まあ、我々はね、もう本当にアメリカとがっぷりやってる国なんで、疑いなく。ね、アメリカはいつでも行けるんですけど、うん、まあ、場合によって、こう、国民の関係が微妙ななっちゃったような方々っていうのは。うんうん、まあ、かといって、中国も行かなかった日本なのかなとも思いますしね。なるほど、なるほど、なる
1: ほど。国内の中でのやはりあの一極集中というか、東京一極集中という傾向は一緒ですか、うん、ありますか
0: そうなんですよ、あのこれは、そうだ、AI の業界の発注が半分は IT 企業から来ている、うん、でもう半分は非 IT 企業から来ているっていうのはありつつ、えー、大阪はですね、僕も12年間住んだんですけど、結構広告代理店さんの,あの下の話が多くて、がっつりシステム開発とかはもともとしない。のとまあ、逆に製造業とかはいろんなね、東北地方とか、あのうん、地方とかにありますから、ただ、サービス業とかね、小売業って、すごく通信業もあの東京に集中してるんで、実は東京の次は名古屋なんですね、やっぱトヨタがありますし、ものづくりの部分、ほとんどハードウェアの開発がすごい強いので、東北地方は,はあの東京があって、名古屋があって、だいぶ開いて、大阪。か福岡とかもですね、はい、やっぱりまだ少ないですかねうんうん
1: 。なるほど、なるほど。なんかね、そのどうしても東京、まあ、今、だいぶあのだいぶというか、あの数的な話はわからないですけど、あの人間の心,身心情的にあのコロナがあって、だいぶその居住地点だとか、あの会社の拠点。があの東京にこだわらなくてもあのいいんじゃないかみたいな動きがねあの少し加速してあのこのままコロナがたとえ収束してもその動きが止まらずにあの行くのか行かないのか私は日本についてはちょっとハテナだなっていうふうには個人的には思っていてコロナが収束すればやはり東京便利とかねあの東京に本社置くべしっていう動きが、まあ、もしかしたら戻ってくるのかなとか思いますけどうん、うん、本来はそれこそ ITAI が組み込まれればどこに体があっても、まあ、あの働けるっていうことがあの本来うん、うん、あっていい姿だと思うのでね。こう人口の分散仕事の分散みたいなことが起きていくともう少し全国的に住みやすくなったりするのかななんていうことも思っ
0: ていたりしてそうですねあの AI はねちょっとプロジェクトを進めるときにやっぱり、まあ、1週間に1回か2週間にかホワイトボードの前でみんな集まるとかをやる必要があって。<笑>あの作戦を立てたりするんですよ、ね、だからそこが結構アプリ作る時の違うところでアプリは結構設計してバーってタスクばらまいてあとは工程管理すればってあるんですけどどちらか建築物を建てる六本木ヒルズを建てるために基礎工事としてのサーバーがあって外観があって。でなんか塗る時には HTML とか CSS みたいなのを使うんですけどあのなんか AI って順番に作るんじゃなくていろんなこうアプローチまた1個のプロジェクトで5パターンとか7パターンをサイエンスとして試すっていうものなんでなんかそう試すっていう時にはそう次どうしようかなみたいなところとかえっと、サイエンスを進める上で、お客さんへの報告の時は結構複雑な話をしないといけないとかいうのがあるんですよね。うん、アプリだったら出来上がってくるのを待てばいいじゃないですか
1: 。そのイメージでいました。うん、なので、い、できるのかなと思ったんですけど
0: 。はい、
1: うん。ああ、なんかクリエイティブ会議に近いものかもしれないですね。なんていうか、その対面で議論をするっていうことが重要というか、不可欠というか
0: 。あの。ううクリエイティブ、あの、どっちかというと。うん結構失敗すするる確率の多いことにチャレンジするんでね実験が一発で成功すればそのまま納品して OK なんですけどあの大体そうならないのであの途中で大変なところを乗り越えていくっていうところなんだなと思いますね、うん、そういうふうに進
1: めてらっしゃるんですね知らなかったです。そうかうんうん
0: そうなんですよ、はい、データサイエンティストっていうね言葉がありますので、だからやっぱり科学者みたいな感じなんですよね、うん、皆さんね
1: 。実験と失敗を繰り返すっていう
0: ことですね。できるかどうかわからないものに挑戦するというかね
1: 。失敗を重ねて可能性をこう狭めていって成功への角度を上げていくみたいなアプローチを。あのーサイエンスの世界では取ることもあると思うんですけど
0: 、この考
1: え方にちょっと近いんですかね、やった分、どんどんどんどん角度が上がっていくるような
0: 、そうですね、まあ、例えば、えー、と Facebook みたいなものを開発するときに、Facebook を作ろうと思ったら Facebook みたいなアプリを作ればいいと思うんですよ。だから、どこの会社が作るときも、それは Facebook みたいな形をしてると思うんですけど。例えば、えー、とソーシャルメディアやりたいというとに、ね、資生堂が作るソーシャルメディアと JAL が作るソーシャルメディアは違うんですよね。でそこに AI をあの AI, AI で例えばいろんなものを検知したりとかお客さん満足度を調査したりというときはあの飛行機の投稿と化粧品の投稿なのであの同じ AI が使えるわけじゃないんですよ。だかかから個別にに化粧品に対してコメントのの解析といいうううこはは成功するかどうかっていうのはなんか個別要件ななんんですよね、うん
1: 、いやーなんかちょっとそういうねな中の具体の話を聞くと、うん、ちょっと難しいですけどあの面白いですね。ああそ,そういうふうに考えてやってるんだみね。うん、えっ、ー、てやっぱりちょっと分かりにくいところあるんですよあのこちらからというか<笑>、はいどう。どういうふうに組み立てられてるのかとかどう何がどうなってそう,こう見えないものじゃないですか。形がねこう商品としてボンあるものじゃないから、うん結構理解がしづらい時がたまにあるんですけど、ね、そういう中のお話聞くとすごいわかりやすいし、面白いですね。もっともっと
0: 。そうですね。したく
1: なりました、ね
0: 。はい。ありがとうございます。なんかあの、ジブリのね、コロボックルっていうのが、あの。木のせいがいると思う。ああいうちょっと見えない。小人のアシスタントみたいなものが正しいと思うのでロボットなんですかってよく聞かれるんですけどロボットじゃない形のものの方が多くて、えー、と Gmail のスパムの冬明けとかあれ見えないロボットですし、ねうん、あとはなんか Facebook で著作権に反するような投稿をすると自動的に却下されると思うんですけどあれもあの見えない小人みたいなものなのでなはいそういうイメージなんじゃないですかね
1: 。その小人,人が何ををするかをそしてどうやってその子人が仕事できるかどうかをプログラミングしていくっていうのが大きなアプローチなんですか,な
0: んていうかこれなんか分類器みたいなものをモデルプロあの、Python でコーディングして作るんですけど、うん、その子人の仕事がものすごくちっちゃくて、単純なほど成功しやすくて
1: 。はははははいはいはいはい、はい
0: で割となんか何でも屋さんみたいな小人を作ろうとったものすごく難しいと、うん、いうこ
1: とですよね。うん、うんう,んうん、うん、かりますよ
0: ねうん、うん。そういう意味では、まあ、いらっしゃった広告の業界とかは映画が入りにくくてですね、うん、あの人を感動させるような何かをっていうのがね、うんうん、やっぱり一番の実は難しいところじゃないかなと
1: 思いますね。まあ10人トイロというかね10人いれば10人、まあ、もの、まあ、でもそれもきっとねち近い将来多分パターン化できていくというあのペルソナと年代と、まあ、生活環境ととかっていう風に好きなこと、うん、趣味嗜好とかを重ねていけばこういう言葉に刺さっていくだろうみたいなことはきっと近い将来できていくんじゃないかなっていうふうには思いますけど今はそれを開発するよりも一人のコピーライターが書いた方が早いっていうねあの話でまあやってるんじゃないかなっていうふうに
0: 思いますけどね,そうですねどちらかというとその人を感動させる職業は残ると思うんですよ、その感動させる人のリサーチの部分とかね、うん、今週、Google とか Twitter で流行ってる言葉を100個アウトプットして、でこれに担いでコピーライティングすると今流行りやすいよみたいな、基礎資料みたいなのを作りやすいですね。うん、それがあ
1: るとだいぶ楽になると思うんですね、<笑>クリエイティブ開発の過
0: 程に。うんうんなんでやっぱり見えないアシスタントみたいなものがやっぱりですねかなと思いますね。いう,すねうんはい、わかりました。じゃあ、ちょっと今日も随分あの話してありましたけど、はい、なんかあのー、うん、そうですね、特に前半でですね、パンデミックでも元気な AI 産業というお話ししたくて、うんえー、その背景としては、やっぱパンデミックで DX、コーナーに負けないっていうファイティングポーズを取るためにまあデジタルとか AI を使うっていうのは結構キーワードになっているのが多分背景としてあるんじゃないかなと思いますね
1: とても参考になりました面白かったです
0: はい、ありがとうございますじゃあ、えー、引き続きですねチーム AI とあとまあキアラの翻訳の話もしていきますのでよろしくお願いします皆さんありがとうございました
1: ありがとうございました